0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast Matraquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se o Inter do José Mourinho não tivesse eliminado o Barcelona no Camp Nou em 2010. Você deslocou esta porta com da imaginação. disso outra dimensão. A dimensão do som. A dimensão do sight. A dimensão do mind. Encruzilhada. Olá, Manuel.
1: Olá, Rui. Tudo bem?
0: Tudo. Eu acho que os começos são sempre bons aqui para quebrar o gelo, e já que mais tarde ou mais cedo íamos falar sobre isso, de que forma é que a carreira de Mostowó é afetada por estes fechos?
1: É isso que era a pergunta que se impunha, e acho que temos que ir já satisfazer. Os nossos ouvintes que passam o um episódio à espera de Mostalvoy Aqui tenho a dizer que não faço a mínima ideia, é mais é o contrário: o que é que Mostalvoy podia ter mudado neste jogo se jogasse de um lado ou de outro, mas pronto, acho que isso me parece óbvio. Portanto, vamos avançar, vamos dar esse assunto como concluído e avançar.
0: Queres entrar, querendo comentada já a toda, a toda a velocidade e para eu ir direto ao assunto? Estás preparado? É
1: não sei, não, isso não. Isso, a resposta é sempre não, mas estou preparado. Mas então, acho que faz parte este... da dinâmica disto.
0: Prepara-te por este binómio. José Mourinho era hoje o melhor treinador
1: com o pior Palmarés. Com o pensa. Achas que ia para o Real Madrid? Uh, vamos fazer esta encruzilhada a do princípio que não. Mas estou em querer que ele seja o grande candidato ao lugar. E aquilo foi só a prova final que fez com que o Madrid o fosse buscar, não é? O Real Madrid que estava desesperado uh, para parar este Barça mas eu acho que o Mourinho era sempre o candidato número um acho quais é que eram as suas alternativas, se imaginando que o Florentino, imaginando que o Barça dava 6 a 0 ao Inter e e o Mourinho ficava desesperado e, e via-se que ele não era a solução para parar este Real Madrid. Quem é que achas que podia ter sido a alternativa?
0: Eu não, não me preocupo necessariamente tanto na alternativa, mas da forma como a opção Mourinho estaria completamente uh, camada para chegar, para chegar ao Real Madrid. Porque quem era Mourinho antes desta época no Inter? Uh, tinha saído mal do Chelsea, uh, depois de uma... É. A meio, no início de uma quarta temporada, em que parecia que já não conseguia lidar com estrelas, sobretudo naquele ano em que já, já há mais de 7-5 e lá, que as coisas não, não correm nada bem, uh, vai uh, para o Inter, consegue ser campeão, mas numa altura em que até, peço para pôr, <risos> Manel, sabes que eu respeito muito, mas vou dizer assim, até para, uma, para um benficista de 5 anos consegui perceber, até a Rui Vitória conseguia ser campeão neste Inter. Não sei
1: se. <risos> ok. <risos> é sempre bom cara, quando nós sempre estás mais provocador do que eu. Apá, fico muito aliviado, Rui. Fico muito, muito aliviado. É um excelente sinal.
0: para Porque... fico... mas... mim, para
1: ti, não sei, mas para ti.
0: <risos> não, é quando eu tenho recebido mensagens a dizer que eu tenho que dar mais trela, Mais tela mais não tenho que puxar mais por ti e provocar mais, senão isto parece sempre um convite aqui ao... é pra... às Diatribes de Manel. O então,
1: -o. há que tu tens que puxar mais por mim? Sim, Epa, sim. No sentido, é assim. não,
0: puxar no sentido de, de pôr-te no sítio e, e não, não aqui ser carta branca para, para todas as tuas sessões de catarse.
1: Ah, ok, ok, ok. Diz ao Fragoso que eu respeito muito essa opinião.
0: Não disse que foi o Fragoso, eu não disse que foi o Fragoso. Eu tenho outras que... pessoas.
1: Pode estar, ok. <risos> okay.
0: Mas, mas pronto, campeão em Itália em 2009. Uh, eliminado pelo Manchester United iluminatória que não tem hipótese nenhuma, é claramente uh, dominado uh, depois neste ano volta, iria voltar a ser campeão e chega a estas meias finais, depois de eliminar o Chelsea e de facto vá, vamos dar-lhe aqui um, um ponto bem... bónus de dificuldade assim, e... o CSKA de Moscou nos quartos de final que foi um acaba por ser um brinde, acho que entre o CSKA e o Bordeus nestas equipas dos quartos de final serão as mais fracas e, portanto, ele chega aqui umas meias-finais que não são necessariamente, não é um, uma caminhada estrondosa e intervalada com jogos num duríssimo campeonato italiano, não, não, longe disso. E depois, o 3-1 da primeira mão é, para quem, para quem é desse tempo, é, se lembra-se bem do Eiffel este vulcão islandês que parou o mundo e obrigou o Barcelona a fazer a viagem de autocarro até Milão, que poderia ter sido pior se fosse um Benfica Almaty mas, ou Astana certo. mas deixa alguma marca e acaba por abrir aqui caminho então para aquele jogo épico se, e aqui os, os fazem parte deste, desta rubrica portanto nem sequer vou pedir desculpa por isso mas é possível que a imagem de Mourinho sendo eliminado por este Barcelona mesmo que ganhasse em casa Acho que aconteceu aconteceu com o Milan, há um, um Milan-Barcelona nesta na temporada seguinte ou duas temporadas depois, em que o Milan ganha em casa e as coisas até parecem estar a correr bem, mas depois na segunda mão é completamente aniquilado Se fosse algo desse género, tenho dúvidas que Florentino Pérez olhasse para o Mourinho da mesma forma e achasse que ele era o homem certo para lidar com Benzema, Ronaldo, Kaká e toda aquela legião de reforços, Javier Alonso também, que tinham chegado em 2009, e que Pellegrini não tinha conseguido quebrar aquela malapata de não avançar dos oitavos de final.
1: E até porque essa foi uma das grandes críticas ao Pellegrini, não é? Por feitiço, uh, o Pellegrini era, foi sempre visto como um treinador muito low profile, um treinador uh, que, que parecia não ser capaz de domesticar essas estrelas todas, e acho que o, o perfil bélico do Mourinho foi, foi uma das coisas que o fez ser escolhido e que me faz pensar que isso foi um bocadinho independente do resultado. Ou seja, uh, o primeiro jogo, além do Vulcão, uh, também é um jogo já marcado por muita polémica, com o Gário Benquerença a ser um nome que qualquer adepto do Barça ainda fala. E... E, e o Mourinho a puxar por isso, não é? E eu acho que só, só com aquela primeira mão uh, eu acho que tiveram que se apitar todos os alarmes em, em, no Bernabéu, que o nosso homem para, para pôr uma pedra na engrenagem. Porque, falando de contexto, se se uma equipa a afinar-se cada vez mais e imparável, não né? então, é? tinha... Tinha ganho as champions anterior, uh, estava a jogar a um nível inacreditável e vai parecer o futebol perfeito, não é? Aquilo parecia uma coisa que ninguém sabia parar e ninguém tinha conseguido arranjar de meter sequer um travão. Um,
0: sim, tive umas, tiveste umas quebras de som, mas acho que nem, vou, nem vamos ir dar esta parte, acho que as pessoas perceberam, portanto pedimos desculpa e avançamos. Mas. O Mourinho é campeão é campeão europeu pela segunda vez, é campeão no Santiago Bernabéu, já se é. despede do, do Materazzi, que o Materazzi ia chorar, portanto era o segredo mais mal guardado que, que ele ia continuar Sim. ali, em Madrid, portanto não, não ia verdadeiramente sair, e é por isso que eu acho mesmo, o Real Madrid estava numa altura em que precisava de um nome, precisava de um, vou dizer, um Ancelotti, depois acabou por de fazer a diferença, para dominar aquela equipa e fazer, e fazer frente, frente ao Barcelona da forma possível e, e toda esta história do Mourinho no Real Madrid eu, eu olho para o Mourinho no Real Madrid o que é que o Mourinho conseguiu no Real Madrid conseguiu o campeonato de 2012 de forma espantosa é, consegue apesar de tudo aquilo que se diz é, monta uma máquina ofensiva é, apesar de não ser também só o mérito dele devia jogadores para dar e vender mas, mas iso dizer
1: Sim, 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 uma equipa hum. fabulosa. Sim, sim, tinha Ozil, Di Maria, uh, Benzema, Ronaldo, Kaká. Etc. E depois de forma.
0: É, consegue, de facto, quebrar aquele bloqueio dos oitavos de final e, e atinge meias finais. E o Sérgio Valerinho, quando no, naquele no do comentário do X-Special One, ele destaca isso também. Mas parece-me que no, no grande plano que é a carreira do Mourinho, esta ida para Madrid é um bocado como aquele jogador que, que a bola vai lá ao fundo, que o estádio inteiro já percebe que vai sair, mas ele ainda assim se sprinta e na verdade a única coisa que consegue fazer é esgotar-se de tal forma que, usando aqui um, uma palavra bem mais portuguesa e tão muito pouco para podcasts, lixa a grande parte dos minutos seguintes e não o resto do jogo porque sai de lá completamente esgotado Eu acho que o, a passagem do Mourinho pelo Real Madrid, acima de tudo, esgotou-o como treinador e faz dele um treinador mais conflituoso ainda do que era. E, e torna-se conflituoso sem ganhar. E essa é algo que não havia antes. E para mim essa é um... Acaba por ser aqui uma certidão de óbito, ou um início de certidão de óbito àquilo que tínhamos de Mourinho como treinador, que tinha conseguido mostrar no Porto, tinha conseguido mostrar no Real Madrid, uh, no Real Madrid, desculpa, no Chelsea, e estamos a fazer isto, não iria mostrar no Inter, mas ou, ou, tinha, ou conseguiu mostrar até sair do Inter acho
1: que há mais coisas eu, eu concordo com tudo o que tu disseste, mas acho que não é, eu, eu acho que é um jogador que se atira para a linha de fundo e evita o canto e mete em lançamento porque aquilo que ele confirma no Real Madrid mas ele precisa de o confirmar hoje vou explicar, é que há uma maneira de parar o Barça. Essa maneira vê-se sobretudo na segunda mão em Barcelona, que é o Barça do Guardiola eu. acho que foi, para mim, a melhor equipa de sempre. Isto é muito discutível e, e podemos entrar isso é um, é um debate infinito e que obviamente não podemos resolver mas que tinha um defeito que é no fundo, o Barça acaba sempre por atacar pelo meio. Só iam às aulas para enganar. E o Mourinho é o primeiro que percebe isso. O que é preciso é fechar o meio. O que é preciso é que naquela zona entre os médios e os defesas eles nunca consigam jogar. E ele, vai a primora... ele faz isso em Barcelona, mesmo com 10, ou seja, ignorem as armadilhas deles e vamos só fechar o meio fechar o meio fechar a nossa baliza e depois ele quinta isso uh, em Madrid com o Pep Patrino e depois com o Pep que irá para fechar o Messi e ele é o primeiro a descobrir esse sentido e a pô-lo em prática e a pôr esse sentido a resultar e eu acho que uh, pôr uma pedra na engrenagem naquele Barça esse é o último grande feito do Mourinho, contigo, que o
0: destruiu,
1: porque foi, um, foi uma... uma fio, ele ficou época. refém
0: desse antídoto, não é?
1: Sim, 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 ficou completamente refém desse sentido. Ele foi para lá criar esse sentido, e fazer com que esse antídoto resultasse em tudo o que isso implicava. Com todos os jogos, com versos de Madrid a serem uma guerra jogadores em provocações constantes, com ela espetar de o dedo no Vila Nova, uh, e, e o Mourinho sempre foi um tipo relativamente conflituoso, mas ali, uh, ali ele entrou mesmo em guerra, não é? E entrou em guerra, e depois tinha aqueles problemas de Madrid, aquele ser no clube algo estranho, ali, depois ali o Desca, por exemplo, a relação dele com o o Casilhas, a relação dele com o Valdano, a relação dele com a imprensa, e ele comprou essas guerras todas e, obviamente, desgastou-se e, e, e ficou ali. Agora, o que eu acho é que o futebol, e, e se calhar também por causa dele, de, destas dinâmicas de surgir o tiki e surgir uma maneira de parar isso, e depois o futebol andou ainda mais para a frente, ele seria sempre a é nesse, para mim nesse sentido agora talvez não fosse um treinador tão desgastado isso como eu digo. mas e, e
0: voltando aqui um bocadinho à ideia inicial uh, recentrar um bocadinho se ele se o Inter uh, é eliminado pelo Barcelona e Mourinho não chega a, a Madrid onde é que ele iria parar vejo continuava em Itália neste caso no Inter ou havia alguma havia alguma janela de oportunidade a aparecer que lhe permitisse ter um, um fogo novo não, que acaba sempre ser um fogo novo, porque uma das coisas que tu disseste e acabaste, para mim é, é o ponto é o ponto mais essencial e para mim que o com mais, porque ele não foi apenas para o Real Madrid encontrar o um ano para o Barcelona nos dois jogos do campeonato para ser campeão ele teve vou dizer o azar de durante aquele período, parecia que havia seis clássicos todos os anos e eram seis clássicos tão intensos, era quase aquele um Porto Benfica dos anos 90 em que aquilo era vivido, lá está, como tu disseste, o episódio do título da Nova, o 5-0, as marcações, a violência, tudo o mais, que acabaram por, eu diria até, manchar uh, as coisas boas, uh, boas e mais positivas, menos conflituosas, que ele conseguiu no real. Provavelmente se ele tivesse ido para outro sítio, uh, não faço ideia onde, também por isso é que te estou a, a perguntar, teria tido... Eu, eu...
1: Outra, eu acho, para já, deixa-me só fazer um elogio a essa rivalidade, ou seja, em dois clubes que neste momento são duas multinacionais, uh, um bocadinho de plástico, não é? são clubes que. O Bernabéu e o Nou são clubes que são estádios, digo, já quase mais de turistas do que de adeptos de lá. É aquilo trouxe ali um ambiente de futebol de, de escola, de interturmas, de. Turmas que não se curtem, que têm alguma graça e que tornou aquilo muito interessante e foi das maiores rivalidades que nós vimos nos últimos anos, se não provavelmente a maior. Uh, eu acho que havia a sombra de Manchester, mas o Ferguson ainda não se estava a retirar. Eu acho que na altura já se falava disso Uh, como um possível destino dele ele tinha saído do Chelsea há relativamente pouco tempo portanto ainda era cedo e com Alex Ferguson ainda lá era impossível. Uh, não sei muito bem o que é que ele faria se ele faria um ano de pausa uh, acho que muito provavelmente continuaria no Inter uh, para tentar ganhar a Champions porque também era um dos sonhos do Inter já há muito, muito, muito tempo depois de torrarem uma série de dinheiro nos anos 90 Uh, para baterem sempre uh, contra o muro Juventus, finalmente estarem suficientemente à vontade na Série A para competirem pela Champions, porque eu acho que ele provavelmente se ia manter lá no projeto.
0: E para ti qual é que seria a probabilidade dele substituir o Roberto Mancini duas vezes em poucos anos? Mancini tinha chegado em dezembro de 2009 ao City, já que falaste de Manchester, lembra-me de ir ver o outro, a outra equipa da cidade. Provavelmente no final deste ano seria complicado, mas não sei se, se não podia haver margem para... Podia,
1: podia, porque, podia porque o City estava a encontrar-se e a profissionalizar-se e o, o Mourinho era um grande, grande nome. Acho que o áudio documentário, que para quem anda a ouvir, e acho que estando atento ao futebol no geral, é óbvio que o nome José Mourinho hoje não tem nada a ver com o nome José Mourinho há 15 anos. Uh, e, mas ele tinha uma fama e, e justa convém sublinhar, muito justa que faria com que um clube milionário que se quisesse construir e quisesse ganhar uma aura vencedora, muito facilmente olhasse para ele, portanto ele ainda por cima, podendo dar-lhe carta branca para ele contratar e corrigir os vários erros do passado podia ter sido uma possibilidade e Mourinho tinha ido para o City Uh, não sei se, se depois a rivalidade com o Guardiola não seria indireta uns anos de mais tarde ou não mas isso, é, isso é, seria sempre uma, uma questão a ver
0: acho que der Dera, der, der uh, todo este cenário o, o Guardiola e se cara que começamos já aqui a abrir estas janelas o Guardiola seria sempre um enorme... Um... É o Nemesis dele? Eu não, mas o Guardiola é o seria, seria um enorme vencedor de Mourinho. É, sim, eliminado sim, sim. Em 2010, porque não só o Barcelona que limpava essa Champions, eu digo eu, sem grande dificuldade, como ia estar é. muito mais confortável. Em 2011 voltava a limpar, tal como venceu. É. Não sei se em 2012 não fazia, e quatro consecutivas era algo que começava a assustar muito é. o Real Madrid. Portanto, não sei até que ponto é que... Real Madrid não é ao Mourinho mais tarde eh, o Real Madrid é deve, deve
1: muito ao Mourinho eu estou convencido que o Real Madrid deve muito ao Mourinho se não fosse o Mourinho a meter eh, um, 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 o Mourinho foi um bocado o seu conceito do, do Real Madrid estou convencido disso que se não fosse ele, que o Barcelona tinha ficado imparável o Barcelona continuou imparável muito, muito tempo eh, dentro do campeonato fazendo 8 em 11 campeonatos uh, mas uh, aquilo criou as bases para destruir algo do Barça e também para desgastar o Barça e para o Guardiola sair uh, e, e para se montar um Madrid que depois vai ganhar 4 campeonatos em 5 anos é, o Guardiola só,
0: com... só faz 2 anos uh, cara a cara com o Marinho que sai em 2012, o Marinho chega em 2010 portanto é fazer as contas foi um campeonato Sim. para cada lado Sim, mas
1: o... e aquilo foi muito engraçado porque foi, de facto, muito intenso. Não é? Nós, depois desse jogo, desse Inter-Barça, nós ficámos a achar, ok, isto é entre estes dois. Tipo, nos próximos 10 anos, a Champions vai ser sempre decidida entre estes dois tipos. E não. O Mourinho ganhou 2010, o Guardiola 2011 e vamos em 2022 e nunca mais ninguém meteu a mão no prato. É, uh, já
0: não mete mesmo, não
1: é? Eu não, não vai meter mesmo, né? não, não acredito nisso. Uh, mas é muito interessante ver como aquilo foi intenso e eu acho que adiantando, porque nós estamos hoje mais a fazer análise do que propriamente a ver uns alternativos, uh, eu acho que a grande perda seria esta rivalidade, que de facto, como tu dizes teria sido imediatamente esmagada e o Mourinho era, um, era visto pela primeira vez na carreira como um loser. E isso é uma coisa que só veio anos depois.
0: Então, já que lançaste essa boquinha que estamos a fazer mais análise do que a fazer mundos paralelos, vou apresentar-te aqui Amor, um mundo paralelo para problema,
1: Problemas de balneário. Problemas de balneário. porque encruzilhadas. Portanto, é normal nós a fazer isto no Discord. Quer é dizer, <risos>
0: Então, Sim, uh... eu
1: sinto-me um jovem a fazer isto no Discord porque nem sei somos, todos, para... somos todos, Manela. Nem sei muito bem para que é que isto serve além de gravar podcasts, mas pronto.
0: eu acho, eu acho que isto só serve mesmo para gravar podcasts. É. Mas esquecendo essa parte, Mourinho é eliminado em 2010, vai para o City em 2011, Guardiola domina Sim. completamente o futebol espanhol e o futebol europeu até 2013. Sim. O Mourinho no sítio em 2011 uh, tinha um, um dano colateral ao Sporting de Sapinto. Nunca na vida aconteceria aquilo. Portanto, Sim. era menos uma história para contar. Como uh, Ferguson sai em 2013, Sim. Guardiola é o sucessor natural de uh, Ferguson no Manchester United. E hoje teríamos uh, o débit de Manchester completamente revirado, em que uh, em Old Trafford estava um treinador ou pelo menos as raízes desse treinador que duvido, e daí não sei que ele se mantivesse de 2013 até agora mas o United não tinha passado por esta grande travessia no deserto, Mourinho provavelmente até teria sido campeão naquele ano também mas depois acabávamos por reavivar, ou reavivar ou criar esse derby, derby de treinadores também, Mourinho, Guardiola mas no contexto inglês, na mesma cidade com uma imprensa diferente, sem o tiki tac de Messi, e acabavam por ganhar os dois com isso, por estarem, com a realidade sim, mas num contexto muito mais saudável do que de um futebol eu, ativo eu, como o Espanhol. Eu,
1: eu, eu, eu acho que o Mourinho não ganhava com isso. Para o Mourinho, quanto mais na lama, melhor. Eu discordo. Acho que disse teria sido terrível para o Mourinho. Acho Desculpa, que... disseste de discordo? discordo exatamente. Exatamente, bravo. Uh, acho que nunca seria bom para ele uh, ser softball. Porque eu acho que nesse campo não, não era... Ele, quanto mais a coisa fosse para a confusão, quanto mais ele pudesse destabilizar o adversário, melhor. E, portanto, se ele fosse para a Premier League, uh, só ver se era melhor treinador que o Guardiola, eu acho que... Não acho que seja uma opinião muito polémica, que está um bocadinho mais que provado que o Guardiola é bastante melhor do que ele. E, portanto, eu acho que aí, uh, ao, se calhar, em vez do, do Barça-Madrid-Tac-Ataque, dos anos 2010, que, que, enquanto eles estiveram juntos, uh, eu acho que o City está, passa, ia passar por cima do United ainda mesmo. Como, aliás, agora está a passar, mas por outras razões.
0: Então, uma das, coisas, uma das coisas Sim.
1: que muda mais, que é para lá estar, não criar problemas de balneário e falarmos de universos de alternativos, é que se meteres o, o Barça a ganhar essas Champions todas, o Messi já vai com 10 bolas de ouro.
0: Muito provavelmente. Se bem que ele acaba por ganhar essas, só não ganha em 2012, não é?
1: Eu não ganho em 2012, mas pronto, ia... ganhando, ou seja, entrando nesse, nesse ritmo. Uh, a coisa a carreira do Ronaldo, por exemplo, podia ser bem diferente.
0: Sim, até porque mas lá, se não mudava muito em bolas de ouro uh, não, ou 2002 não, em 2012 é Messi e 2013 é é Ronaldo um, a nível de Liga dos Campeões que para todos os Sim. efeitos é algo que depende é claramente bom, para o lado é do bom. Ronaldo é neste momento.
1: Exatamente
0: Portanto, é. provavelmente, e depois do Messi ganhar a Copa América não haveria nada a que, que pudesse pender neste momento na balança para o lado do Ronaldo porque até na Liga dos Campeões o Messi estaria na frente.
1: Exatamente. Portanto, o Ronaldo, ou seja, o Real Madrid primeiro e o Ronaldo, por, por ser grande parte, grande responsável por esse Real Madrid tem que estar muito agradecido àquele... Àquele, àquela aquela exibição defensiva em campo não. Samuel é tu. Samuel é tu lateral. É mas sobretudo e é, é, é muito interessante ver esse jogo a maneira em como eles quando o Barça vai a uma ala, se borrifam completamente. Eles sabem, eles não vão centrar, eles nunca centram. Eles vêm outra vez para o meio tentar tabelar e entrar e e pronto e aí ah, vivem de uma coisa que eu me farto repetir que é, na dúvida pode-se fazer uma falta porque eles não sabem marcar livros que é uma uhum. coisa que uns anos depois seria proibitivo é muito engraçado ver isso
0: Sim, um dos um das maiores defeitos que se aplicava ao Messi era não saber não, saber, não, não ser verdadeiramente Sim. decisivo, desequilibrador em livros diretos
1: em livros diretos e, e o Barça, quer dizer, o Barça tinha aqueles jogadores todos e não conseguia marcar um gol de livre e portanto eu as equipas faziam faltas sem, sem grandes problemas e isso uns anos depois é pior com um penalti
0: há aqui uma coisa que me faz uh, tentar explicar-me bem e aqui nem estou não é ao nível do Rui Vitória aqui o, o, aqui o veríssimo sou eu que é o Sérgio Vilarinho no, no x One ele diz que o, que o Mourinho teve um, um papel essencial no Real Madrid para o recolocar na senda das vitórias e eu ouvi aquilo quando usei e sinceramente pareceu-me que, ok, está a ser simpático, foi um português que lhe pediu uma opinião sobre o Mourinho e ele dourou um bocadinho a pílula. E tu hoje estás a fazer um bocadinho o mesmo.
1: Não, eu e acho é... mesmo que ele foi super importante, estou a falar muito a sério,
0: não, sim, eu sim, não mas... tenho
1: simpatia nenhuma pelo senhor, ele deu títulos europeus ao Porto, eu não gosto dele, mas uh, acho pronto, lá está, tens me a controlar, vês, vês Rui, vês, <risos> vês? e agora as pessoas é estão a desbicar Uh, mas, não, é assim, mas eu, eu acho, acho mesmo que gostar alguns. Ok, ok, defende-me. Uh, mas, mas ele foi mesmo super importante. O Barça parecia absolutamente imparável. Quer dizer, uh, uh, o Pellegrini, se eu não estou errado, assim um clássico é um 2 a 0 no Barnabel, onde joga o Daniel Alves a extremo. Ou é 2-0 ou é 1-0. Tenho a certeza que um dos gols é do Pedro já. Não, já estou errado. O Pedro aparece mais tarde. Não pode ser do Pedro. Uh, mas é assim, o um parça joga... Ou seja, vai com uma tática assim até um bocadinho diferente. Ou seja, troca um lateral, mete o Daniel Alves um bocadinho mais à frente. Não faz uma grande exibição, mas já ganha... Porque, porque ganha por default, porque é melhor. E depois o Mourinho Messi chega... Messi e Pedro,
0: estavas a dizer bem. Estou Messi bem.
1: e Pedro? Ah, então o Pedro já estava, vês? Às vezes a minha cabeça às vezes ainda funciona. Um, depois, ainda há um momento, que é o dos 5-0. Uh, depois são os 6-2, uh, uh, ou tinham sido os 6-2 no ano anterior. Tinham um sido. Uh, tinham sido os 6-2 no ano anterior. Um, esse 2-0 é que é o último do Pelégrino. E depois, quando o Mourinho chega, eu acho que o Mourinho vem aqueles cracos todos. E lá está, eu acho que é o grande moderno, momento de mudança. Acredita que não precisa de usar o plano do Inter. E vai jogar olhos nos olhos com eles, ao camp a Camp nou, e leva cinco. E esse é o momento onde as coisas viram, não é? O Mourinho percebe... Ok, estes tipos estão num ponto onde não não, não dá para jogar de, de igual para igual. Aquilo era uma coisa nunca vista. Uh, hoje em dia toda a gente começa a jogar de uh, trás, toda a gente privilegia a posse de bola, mas aquilo, além de a um ponto a roçar a perfeição, muitas vezes, uh, era uma, uma novidade. Ninguém sabia enfrentar aquilo. E depois daqueles 5-0, é que o Mourinho volta, ok, eu tenho estes craques todos, eu tenho Benzema, eu tenho Kaká, eu tenho Ronaldo, mas eu preciso é de pôr o PEP a 6 a dar porrada a este pequenito, porque senão isto vai ser o fim do mundo. E quando ele estabelece esse plano e quando isso começa a resultar, se não me falha a memória, é a primeira vez é uma final da taça, em Mestalha, que o, Barça, o Madrid ganhou 1 a 0, é quando aquilo começa também a entrar na cabeça do próprio Barcelona. E o Barcelona é um clube muito autofágico nesse sentido. Ou seja, que o Barcelona sempre foi consumido pelas vitórias do Real Madrid e a, mesmo vindo uma série de vitórias consecutivas e fáceis e com um futebol espetacular contra eles a partir do momento onde viram há aqui um obstáculo o próprio, o próprio Barcelona percebeu ok, isto, isto não vai, já não vai resultar tão bem como nós queríamos e começa um processo de, de autoflagelação e isso é uma grande vitória do Mourinho grande, grande vitória do Mourinho mesmo e yeah. uhum.
0: Insistir neste ponto, então, desculpa. Então, para ti, a passagem do Mourinho no Real Madrid é um
1: sucesso? É, para mim é. Porque o inimigo era... Um, era mas então, então,
0: desculpa, a passagem do Real Madrid é um sucesso, mais para o Real Madrid do que para o próprio Mourinho? Para, para, para o próprio Mourinho, sim,
1: sim. Muito mas não é o um, Mourinho
0: a prestar-se a, um, a, um, a um papel quase de mercenário, eh, contratado para se livrar de um sim. tipo, mas sim, quase... Sim. Para a grandeza
1: dele. Boa analogia, sim. É um gajo que, que é isso, é contratado para matar a má fila <risos> Outro tipo muito maior <risos> e mais incrível do que ele, mas ele consegue fazê-lo. É,
0: é quase como se estivéssemos a contratar o, sei lá, o Tom Hanks para fazer duplo. É, é <risos> para mim, eu, ou seja, eu, eu consigo perceber a importância que o Mourinho, até porque, basta, não sou veríssimo, mas consigo perceber a importância que que foi para o Real Madrid ter Mourinho a desempenhar aquele papel. Certo. Não consigo perceber, não consigo ou não consigo aceitar que isso para o próprio Mourinho tenha sido uma coisa positiva para ele e para a carreira dele.
1: Não, não, isso não foi. Ou seja, eu acho que ele não é visto como um vencedor. Ou seja, ele não tem o, o ganho em termos de... estou à procura da palavra e não estou a conseguir encontrar... Não há ninguém que lhe atribua esse mérito. Diga assim, foste um vencedor em Madrid, apesar de ter deixado completamente a cabeça e ter ficado maluco e agora só saberes defender. É pá, ao menos valeu teres conseguido parar aqueles tipos. E ao mesmo tempo, é verdade, nisso eu concordo inteiramente, tornou um treinador agarrado àquilo. Ou seja, pegámos no um treinador, que era um tipo novo em termos de... De psicologia, da análise de dados e etc, e transformá-lo só num bubi que matou pela calada, ou deu porrada pela calada, tipo, muito melhor do que ele, e ele ficou só isso. Só, uh, mas nin nunca, nunca ninguém se lembra de dizer assim é ele ficou assim, mas caramba, ele ficou assim porque teve que matar aqueles tipos que eram impressionantes. Portanto, ele não tem sequer esse esse mérito não lhe é dado de, de, ter, de ter conseguido parar aquela dinâmica portanto no fundo foi o pior de dois mundos para ele apesar de eu achar que olhando para trás, ele foi super importante para aquele Madrid
0: Posso estar esperado para uma, uma comparação ao nível de, não é ao nível mas do, do género de Fábio Coentrão é a Nova Vida de Estrela? É.
1: Obviamente que não estou, mas estou, sei que vem aí o melhor momento do podcast.
0: Aproveitando naquilo, ou pegando naquilo que tu disseste agora, é, podemos comparar Mourinho àquele soldado grego Filiptes que correu de Maratona até Atenas é, para dizer que os gregos tinham ganho para morrer
1: logo a seguir? É um é, bocadinho é isso, mas é se bem que essa comparação foi muito, não ficou a okay, quem não é? é? Se bem que Fábio, quando era uma vez de estrela, era impossível de igualar, portanto, a fasquia estava muito alta. Mas eu acho essa comparação mesmo muito feliz. Sim, é isso mesmo.
0: E, portanto, isto faz de Mourinho também, entrando aqui... no noutra... é um mártir, ele é um mártir. É um prejudicado, é um... né dos maiores
1: prejudicados. Eu, eu diria que sim, porque ele ficou sem ele ficou sem os louros na mesma, não né? Ele foi só visto como tipo mau. Eu acho que o Guardiola, a rivalidade Guardiola-Mourinho é reencarnação moderna do Benotti contra o Guilhardo. Uh, com mais jogos um contra o outro uh, e ele ficou sempre visto uh, como um tipo altamente inferior e atenção, que tem uma parte de justiça porque o Guardiola desde 2011 tem vindo a reinventar-se apresenta sempre grandes equipas e, e podemos discutir que tem tá equipas onde tem dinheiro para comprar os jogadores que lhe apetece isso também tem que ser analisado ah, mas é um tipo que cria coisas, que, que está sempre a reinventar uh, e que é um obsessivo pela construção do futebol. E o Mourinho não. O Mourinho foi o tipo destrutivo só. E foi só destrutivo contra aquele futebol. Uh, e, e ficou visto assim. Isso, uh, às vezes as pessoas esquecem-se que ele ganhou duas champions. Aquilo foi uma coisa tão consumtiva. E foi uma rivalidade que se tornou tão épica e tão global. O Mourinho ficou como esse tipo, era o líder daquele Real Madrid. E, e não como o tipo que ganhou, ganhou no Porto e depois no Inter.
0: É, é curioso, eu estava a pensar nisso agora, foi também um tema que foi muito abordado pelos, pelos convidados no Ex special One, que hum, acho que na altura até foi o Miguel Lourenço Pereira, que os treinadores uh, raramente têm um período de validade superior a 15 anos, e nesse aspecto o Mourinho já, já está a dever uh, cinco à casa, pelo menos. E se, se o guardião se conseguiu reinventar, eu acho que ele se está a conseguir reinventar num período em que o futebol não mudou tão radicalmente, e isto é discutível, portanto estou aqui a lançar para cima da mesa, uh, de 2009 até agora, ter mudado, e muda muito por culpa dele eh, mero lhe seja dado eu acho que o futebol que havia em 2002 quando o Mourinho começa a sua primeira época combateu no futebol Clube do Porto para o futebol que há agora, e mesmo para o futebol que é provocado pelo, pelo Guardiola eh, é uma mudança muito mais radical eh, é quase um, um futebol, futebol da década de 90 que ainda estava, que estava já ultrapassado mas começava a dar os primeiros toques e o Mourinho tem também muita importância nisso mas é um choque muito maior que, para se reinventar, que conseguiu. Uh, foi um desgaste muito maior do que será agora com o Guardiola, em que ele, vamos ver, o, o, o Mourinho tinha o Porto e depois cria uh, o Chelsea, e depois criou o Inter e depois criou o Real Madrid. O, o Guardiola cria um tic-tac e depois se quisermos um, faz um tic-tac um 2.0, o Guardiola reinventa-se, mas é quase como se fosse melhorando uma versão que se mantém de raiz, e que tem Sim. novas variantes o Mourinho saiu do zero e ao criar do zero esgotou-se porque já não tem base nenhuma para sustentar
1: Mourinho eu acho que a frase, também fazer a dizer uma, o ONU está na, no que cria porque depois o Mourinho já não está a criar o Mourinho gostei está a destruir está obcecado em destruir uh, um tipo que de facto constrói como ninguém uh, e a partir desse momento fica muito muito mais difícil Concordo, acho que os treinadores têm data de, de, de validade. Acho que há um outro fator, um bocadinho mais importante, que é o consumo do, que, é, do que foi aquele Barça-Madrid, ou seja, muito mais do que só uh, quantificarmos quanto é que o futebol mudou. Eu acho que aquele Barça-Madrid era muito, muito difícil de... Sobreviver àquilo que era muito desgastante, as conferências de imprensa eram brutais, os jogos eram, uh, tinham cenas de bancadaria, mesmo à antiga, havia porrada nos bancos, havia polémica com as arbitragens, havia pressão em todos os jogos, havia bocas sobre o que os adversários faziam ou deixavam de fazer, era muito difícil sobreviver àquilo intacto. Aliás, o próprio Guardiola parou um ano depois daquilo. Não, ele está um ano estou a dizer bem, mas está um ano sem fazer nada ah. tipo, antes de ir para o Bayern e tem muito a ver com isso agora o Guardiola foi pensar como é que havia de aprimorar uh, aquilo que tinha construído e o Mourinho ficou ali, ou seja foi foi o último grito que ele conseguiu dar, foi o final de carreira, que eu acho que devia ter terminado por ali, acho que a partir de agora uma coisa quase indigna do resto da carreira dele, uh, mas ainda assim se me disseres que se, se ele foi um dos prejudicados, se ele teria sido muito, ele foi muito prejudicado por isto e beneficiou muito o Real Madrid. Ou seja, no nosso mundo em que o, o Barça dá 6 a 0 no campeonato ao Inter, seria, o Real Madrid é claramente o grande prejudicado e a imagem do Mourinho sairá muito beneficiada.
0: Estamos a entrar então nos, nos prejudicados e beneficiados. Já falámos de Mourinho, já falámos do Real Madrid, do Guardiola, do Barcelona, de Messi, de Ronaldo, do Sporting, Sim. do Manchester United. Tens mais algum ou alguém, que alguém que queiras sacar tendo em conta dimensões então. para
1: elas? Eu acho que tens aqueles vencedores da Champions que se calhar não terias, sobretudo Inter e Chelsea. Eu acho que o próprio Chelsea defende como o Inter defendeu para passar aquela eliminatória em 2012 uh, e, e seriam prejudicados por isso. Uh, em 2012-2013 é Bayern, pronto, tens assim um ano já de de mudança que eu acho que já não tem muito a ver com isto e acho que há muitos jogadores que não teriam os seus anos de glória sem aquele Real Madrid há muitos jogadores que se vão prejudicar por causa disto uh, acho que a própria dupla cross Modric que hoje entra para a história do futebol acho que a própria carreira do Pepe formos para a carreira portuguesa uh, não há casilhas para o Futebol Clube do Porto não sei até que ponto é que isso podia mudar. Eu acho que o impacto do Casilhas uh, no nosso campeonato não foi assim tão grande. Ou seja, em termos de jogo, eu acho que era um, um grande rede. Acho que do ponto de vista mediático, foi muito importante para o Futebol. Podias ele vir, mas não acho que os campeonatos mudassem por causa dele. Uh, o jogo,
0: desculpa, o jogo mais brilhante dele em Portugal uh, é na, luz,
1: é, fica. É na luz que ele fica e o acaba por ser campeão. Não é? E o Porto fica em terceiro. Sim e portanto eu não acho lá está não, é uma grande exibição é, quanto a grande exibição dele acaba por não ter impacto no resultado final eu acho que o mundo não mudaria por causa disso né? uh, acho que em termos de futebol português a grande mudança seria Cristiano Ronaldo seria o Ronaldo não ser o jogador de Champions que é não sei se isso mudaria alguma coisa para o Euro 2016 é a minha dúvida que eu estava aqui a ver. Nós vamos sempre a lá dar se sem aquela aura Ronaldo que eu acho que a aura Ronaldo em 2016 vem muito de, de todas as Champions. Uh, se há, ou há vontade de Ronaldo para fazer os gols à Hungria e se seria um se Portugal estaria a jogar de maneira assim tão diferente por causa dele mas eu aí diria que sim e há provavelmente como ele solucionou na final e isso não mudaria por isso eu acho que se calhar seria igual 2016
0: Sabes que eu acho que lembrando me disso agora porque começaste a falar da seleção em setembro, outubro acho eu, de 2010 quando o Carlos sai falou-se muito de, de Mourinho poder acumular Real Madrid com a seleção se ele não estivesse no Real Madrid acho que isso seria quase inevitável que acontecesse e não sei até que ponto é que não poderíamos ter aí uma uma grande mudança porque se Mourinho faz a transição para a seleção mesmo que seja a tempo parcial não sei se, se hoje em dia nós estaríamos a olhar para ele como um pouco de Bora Milutinovic que andava aí a, a apurar seleções um pouco por todo o mundo, apesar de achar que ele não tem provavelmente... Um,
1: acabou
0: acabou isso no sentido de não tem vida para isso não é ele gosta deste como tu disseste deste lutar na lama semanal
1: mas se calhar ele agora uh, se calhar está com o melhor perfil de selecionador que ele podia ter que é, eu uh, podia só organizar as equipas defensivamente tentar uh, motivá-los um bocadinho eu acho que isso já não chega mas eu acho que o trabalho de selecionador é sinceramente diferente do trabalho de um treinador e, e como ele para é treinador parece óbvio que já não dá, se calhar daria como selecionador. Embora eu não tenho muita certeza de em relação a isso, mas temos o caso português, né? Temos um selecionador que eu duvido que alguém quisesse como treinador, portanto se calhar às vezes pode resultar. <risos>
0: Uh, prejudicados, demasiados impactos a curto e longo prazo feito posterior mais importante que não aconteceria uh, o Real Madrid o Super Real Madrid nos anos seguintes né? acaba por ser esse o, o ponto alto
1: 4 em 5 champions é uma coisa que nós pensámos que não íamos ver mais e vimos né? portanto acho que sim, seria o um feito posterior mais importante que mudaria quanto a mim
0: Impacto a nível de clubes, já falámos. De futebol português, falámos do Sporting. Coentrão e Di Maria, tu falaste há bocado dos jogadores do Real Madrid que tiveram carreira graças a ele. Coentrão e Di Maria acabam por, por seguir para Madrid com Mourinho. Eu acho que mais o Di Maria do que o Coentrão. Se bem que eu não sei o que é que poderia acontecer ao Coentrão. Provavelmente iria para a Inglaterra ou para um dos, dos reinos de Jorge Mendes. Um, um dos outros reinos de Jorge Mendes. Mas o Di Maria apesar de ter explodido mais com o Ancelotti na tal excelente uhum. época de 2013 2014 uh, provavelmente também me muito Mourinho porque é em muitas formas ele é a principal arma deste Real Madrid de, olá, de ataque, ataque vingativo, não é? Quase
1: Sim, e de, 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 de ataques com poucos toques, meter a bola muito rápido na frente para tentar fugir à pressão do Barça e que depois ele fugisse com a bola, portanto, ele, pelas suas características, ele foi um dos grandes beneficiados uh, da guerra, digamos assim e faz, de facto, grandes exibições quando quando a curva começa a virar ele, ele é eu acho que é o que tu dizes, ele explode, explode depois, sobretudo 2013 2014, mas ele vai explodindo e provavelmente não seria o jogador que é, ou pelo menos não teria a hora toda que tem, sem isso. Se bem, todo o Di Maria é uma construção, não é? Nós vemos o Di Maria agora a decidir a Copa América e já é de uma maneira completamente diferente do que era há 10 anos. Mas eu acho que essa construção fez também nesses anos e seria dos jogadores que eu diria também muito prejudicados.
0: A evolução dele como jogador, uh, lá está o, o Di Maria que em 2007 ganhou o, o Mundial comparado com o Di Maria hoje, ou mesmo o Di Maria de Portugal comparado com o Di Maria hoje, é um dos jogadores que teve uma evolução mais interessante e que melhor se soube adaptar não só à mudança do futebol, mas também à mudança das suas próprias características, fala-se muito do Ronaldo, e o Ronaldo de facto é impressionante de 2003 para o Ronaldo que é hoje, mas o Di Maria não fica necessariamente muito atrás, porque ele tornou-se aquele jogador, passou daquele jogador irregular, mas brilhante, para alguém que, que teve sempre, na verdade, mas agora é, acaba por ser mais regular nesse aspecto, aquele ponto extra de, de estar lá sempre nos momentos decisivos.
1: Sim sim, 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 sim. O Di Maria é um jogador que eu acho que foi subestimado quando jovem e, e neste momento é um jogador subestimado. É um jogador que, que se olha para ele à, à procura da evolução normal dos extremos Que é ficarem mais lentos Não serem tão decisivos, etc E ele teve vários anos Onde era cada vez mais perigoso Apesar de estar mais lento A
0: pergunta que se impõe, sentava o Rafa? Uh,
1: enfim Não sejas mal, Rui Não, tu não sejas mal Estava a correr tão bem, Rui Para que é que fazes isso?
0: Segunda pergunta que se impõe Em que é que este momento afetou a tua vida?
1: momento o Inter não, eliminado... momento eu Não,
0: estou-te te ter perguntado se sentava o Rafa. Não, estou não a brincar. O, o, se, ah. se, Mourinho não tivesse, se Mourinho não tivesse eliminado o Barcelona, de que forma é que isso teria um impacto na tua vida? Vou começar a fazer esta pergunta sempre no final dos episódios que eu acho que é, é interessante é grande... ver por onde é que a tua é. mente vagueia.
1: Essa é uma grande pergunta. Acho que não teria despertado em mim... Uh... A curiosidade uh, mora a vida de ver uh, realmente Real Madrid como eu vi uh, e, e de sentir que estava a ver a história de futebol, não me teria irritado tanto com esses jogos, obviamente eu tinha um lado, uh, e essa teria sido, não me teria importado tanto com esses resultados. Isso parece-me, o, sinceramente, o que mudaria mais uh, na minha vida porque houve uma fase em que bem, tu não podias não ver esses jogos, é? aquilo era tão marcante, era tão intenso que tu querias estar ali, toda a gente queria estar ali, e qualquer adepto de futebol, tu podes perder um jogo ao ou outro, podes não ver o término de Chester, ou coisa desse género, mas aqueles tinham que se ver, porque eram de tal maneira estressantes e empolgantes, e estava lá tudo, porque estava a qualidade, e ao mesmo tempo estava uma raiva descomunal, que se tinha que ver, e acho que não teria acompanhado tanto o espanhol como acompanhei companhia naquela altura, se não fosse isto e não teria vivido, não, não, não teria, se calhar, nem o interesse, vou-lhe chamar teórico, ou seja, de, de, isto que nós estamos a discutir, de como é que o futebol evoluiu, etc, acho que, que, que aquele Barça, aqueles Barça-Madrid fizeram olhar várias vezes, fizeram pensar várias vezes sobre isso, de para onde é que o futebol está a ir, como é que isto se joga agora, Uh, e, e nesse sentido mudou mesmo muito uh, A própria a história vida. do futebol
0: ficou mais rica com isso, não
1: é? Epá, ficou aquilo faz, é, isso, é isso que eu acho que é um bocado esquecido, que é aquilo faz parte da história do futebol uh, e aquilo foi a rivalidade foi o duelo mais um, intenso que, que nós nos podemos lembrar uh, Desta geração, não há uma coisa assim, é para se pensares nessas em rivalidades, sobretudo de entre clubes, eu aqui estava a pensar em clubes com, com impacto europeu, né, entre, nu, nunca os, o arsenal Manchester United uh, do Ferguson e do Wenger chegou àquilo, nem pensar, mas é que é o é outro campeonato. Uh, em toda a rivalidade Real Madrid-Bayern nunca houve nada daquilo uh, portanto aquilo tinha tudo era um grande clássico europeu era um, era um clássico global mesmo né? toda a gente via aquilo e ao mesmo tempo eram um pet e chevilha que é uma coisa muito difícil de igualar
0: é curioso porque lá está nós temos aquela temporada acho que 2010-2011 que há uns seis jogos entre eles Uh, pelo menos 5 existem, e, e nunca houve a banalização do derby, no ne, uh, um clássico, neste caso, nessa mesma época uh, há muitos jogos entre o Porto e o Benfica, e a certa sim. altura já se sentia, essa época também é um pouco, e aqui não te estou, não te estou a, a querer. Não né? sim. não? Sim,
1: sim porque parece, é, mas sim disso.
0: <risos> Essa foi muito foi muito tudo para o mesmo lado, apesar do
1: Benfica ter vencido no
0: Porto de Jero, mas havia ali era diferente, houve, houve uma banalização do Porto Benfica nesse período, apesar de ser uma grande rivalidade, só havia muitos perdia-se um bocadinho aquela intensidade e isso não acontecia no, no Real Barça porque como tu disseste, se havia jogo, muito provavelmente esse jogo seria muito mais interessante de ver ou provocaria mais in interesse lá estou a repetir o, o interesse mas havia mais vontade do que se houvesse um Sporting Benfica ou um Porto Benfica e acho que há Uh, mesmo, acho que é a final da taça que o, que o Real ganha um 0 ao Barça
1: é eu no mesmo dia dia de um Porto-Benfica, acho eu
0: de um Benfica-Porto, quando o Porto está à volta quando o Porto está à volta na luz sim. E... sim,
1: estava lá estava lá, sim,
0: sim e eu vi o Real-Barça, não vi, não vi o, o Benfica-Porto uh... ah,
1: e é normal porque aquilo aquilo foi, foi uma rivalidade geracional era uma coisa... Não havia prisioneiros. Estás a perceber? E isso é uma coisa que não costuma acontecer. É uma coisa que não é, não é comum nas rivalidades. Porque tu tens várias fases das rivalidades, não é? O Barça-Madrid sempre existiu. O que não, que não é nada comum é que o Barça-Madrid atingisse aquilo, não é? Tanto vários jogos durante... Sei lá, a Quinta del Butré teve uma rivalidade mítica. O Dream Team do Barça jogava também várias vezes com o Real Madrid, só que não era a mesma coisa, ou seja, não era. era não se pode comparar a, a, a rivalidade quando tu estás num ponto em que um clube está muito superior ao outro, não é? com, com a rivalidade numa fase em que. Em que as duas equipas estão lá em cima, têm os melhores e se detestam muito, e, e nesse ponto ainda tem outra coisa que era, tinham dois estilos muito antagónicos. Uh, era uma coisa muito bem contra o mal, nesse sentido. Uh, fosse quem que tu, tu quisesse o bem, não é? Porque uh, o outro lado era sempre o teu nemesis, não é? Tipo, por exemplo, mesmo o, o estilo o melhor estilo para já encontrar com Barcelona é o estilo do Rio de Janeiro. E isso é dizer muito. Portanto, aquilo eram duas formas de viver quase completamente diferentes e que toda a gente queria, queria ver como é que ia acabar. Aquilo parecia uma coisa infinita. Nós, durante algum tempo, acreditámos isto vai ser sempre assim. Sim. Isto, isto vai ser uma coisa, tipo, estes tipos parecem os melhores treinadores possíveis, uh, parecem os, as duas equipas parecem completamente identificadas com estas maneiras de jogar, portanto, isto vai ser sempre assim, tipo, nunca não, não estamos a ver como é que isto vai mudar. E, portanto, durante muito tempo, aquilo pareceu um jogo que estava acima de tudo o resto. E, e de facto, Estava, estava. não era é só aparecer, é que estava mesmo. É, e teria mudado muito a minha vida, eu acho, respondendo à pergunta, ou seja, numa perspectiva até mais pessoal, é, como essa rivalidade é, acaba por ser numa fase, na fase prévia a eu ter filhos, ou seja, em que eu podia ver futebol até com mexe tempo e calma acho que foi a última vez que eu me pude uh, que eu pude ver futebol em extra-benfica uh, de uma maneira tão atenta e representar isso Sim, não, e, pá, aquilo era de tal maneira importante estás a perceber? E, pá, que ninguém queria, ninguém queria deixar de ver aquilo era um bocadinho estou a pensar como a minha mãe vê sempre os Jogos Olímpicos a perceber, tipo, pá, é, é, é como se fosse a final de campeonato do mundo, sempre e isso é, pá, era, é incrível. Tu quase nunca tens isso, né? e, e, e era, essa era a grande perda, acho para todos nós porque Todos como eu e tu conseguem dizer onde é que estavam nos seis ou sete clássicos de 2010, 2011 do Barça Madrid. Uh, mas, no, mas se calhar mesmo para uma pessoa que não liga tanto a futebol uh, essas pessoas -se, lembram-se daqueles parças de Madrid e se calhar vão-se lembrar mais do Messi e do Ronaldo, mas na verdade aquilo não era só o Messi e o Ronaldo aquilo eram mesmo duas formas distintas, muito diferentes de jogar a bola
0: Muito bem um, Próximo episódio desta rubrica confirma-se que vamos revolucionar todo o futebol mundial? -te bem.
1: Tem, que me, tem que me preparar porque essa, esse, se nós aqui estivermos mais a falar do não falamos tanto do universo alternativos, mas falamos a criar problemas de balneário no outro temos tudo para ser o caos absoluto
0: <risos> Muito bem, últimas uh, palavras?
1: Agora nesta fase da pandemia depois das declarações, nós estamos a gravar isto no dia 17 de fevereiro de 2022, é que levantadas uma série de medidas de restrição. Se uh, conhecerem alguém que se insiste em não vacinar ou que não queira fazer a dose de reforço porque acha que isto já acabou, tentem falar vez com essa pessoa e trazê-lo para o lado do bem. Isto está mais perto do fim, mas ainda não acabou.
0: Está dito, está dito. Voltamos no próximo mês para mais uma encruzilhada, talvez a mãe de todas as encruzilhadas, com filhos, todos os anos, todos os meses. Vai ser uma coisa bastante interessante. Um abraço, Manel. Um abraço a todos. Até à próxima. Um
1: abraço, foi. Um abraço a todos. Você unlock esta porta
0: com a key da imaginação. Beyond it há outra dimensão. Uma dimensão de som. Uma dimensão de sight a dimension of mind in Cruzilian.